0: Sex go.
1: todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal, podcast semanal esta semana à terça-feira e o calendário a fazer com que a gente ande aqui aos trambolhões nas datas dos podcasts esta semana à terça-feira, para a semana na próxima quarta e este podcast número 136 de título Alphiderzino já sabem, não deixem de subscrever o nosso canal no YouTube para todos os podcasts em direto receberem essa notificação e também o nosso Spotify que está aí o link na descrição. Estou na companhia do André Mestre, do António Vargas e do Matheus Viana da Arsenal-Brasil para o tema principal de hoje, dar o ponto final na história mesmo do que já há tantas horas falámos neste podcast, que já tanta tinta fez, fez correr na imprensa e que um, finalmente chega ao fim, o jogador está de saída, está de saída do clube e, e vai seguir uma nova, uma nova fase na sua carreira no Fenerbahçe. Ainda havendo o tempo ou não, vamos ver se conseguimos falar do jogo com Crystal Palace e Newcastle. Muito bem, Vargas, começo por ti, que foste aquilo que me disseste: se calhar estavas mais limitado de tempo hoje. Um, foram sete anos e meio de Mesotózil no clube, vários altos, vários baixos. Um, é uma era que chega ao fim. Como é que avalias a passagem de Ozil pelo Arsenal? Que memórias é que ele te deixa? Epá, deixa-me
2: bastante memórias boas, deixa-me, deixa-me uh, as memórias das FA Cups. Infelizmente, uh, não me deixa a memória da Premier League, porque nós tínhamos o Giro na frente, naquele ano do segundo lugar. e um, Epá, acho que ele, ele é o símbolo uh, da terceira e última uh, era do Wenger, eu vejo as eras do Wenger como a era dos Invincibles a era pré-Invincibles que é ali de 90 e tal a 2000 e pouco e depois tem aquela terceira era que é aquela travessia do deserto, depois culminada, avalás, que, se quiseres, a quarta era digamos assim, se quiseres separar de 2006 até 2013 14 e depois fazeres o 14 18 como aquela em que o Wenger ganhou alguns troféus e ela é o símbolo dessa era apesar de tido tínhamos Alexis que também foi muito importante, eu acho que o Ozil isto é a minha opinião junto com o Aubameyang foi e neste caso o Aubameyang é os únicos dois jogadores que se podem comparar a alguns invencedores claro que tu não vais dizer o Osil é comparável ao Bergkamp isso é extremamente extremamente subjetivo porque o Bergkamp ganhou ganhou campeonatos portanto nesse aspecto não é comparável e para mim o Bergkamp está no topo junto com o Henrique. Também não quero pôr o Ozil logo nesse, nesse patamar, mas um, o Ozil, um, eu, dez, dois minutos eu tirei algumas notas, acho que um, merece uh, essa análise. O Ozil uh, fez coisas como pulverizou todos os recordes de chances criadas, quer por jogo, quer por época, quer por... Uh, um, um, das assistências também, o Ozil, e, e acho que e por isso é que eu fui ver os números, porque acho que é importante eh, desfazer um bocadinho, agora que ele se vai embora e vamos todos deixar de falar nele, e ainda bem para ele e para nós, porque temos que seguir em frente, mas é importante desfazer o mito de One Season Wonder. O Ozil, analisando as cinco épocas com o Wenger, o Ozil fez 50 assistências em 5 épocas só para a Premier League. Um, o Ozil fez 28 gols um, só para a Premier League, em 142 jogos. São 5 épocas com o Wenger. Ele fez uma média de 10 assistências por época. Ele fez 19 numa época, que foi o único que se aproximou das 20 do Henry. Ele fez salvo-erro 9 em 2, 8 numa. Portanto, ele nunca teve... Aquela questão da One Season Wonder do Ozil, acho que é um mito. Uh, e depois, uh, o, uh, a nível total, o Ozil tem 60 assistências, 36 gols Estou só a falar da época do Wenger, que eu recuso-me a analisar o Ozil com, com Emerys e com, e com Artetas e com essa merda. Eu não quero saber disso terminado. o do Ozil. Para mim, quando acabou o Wenger, e pode ter sido por culpa dele, não interessa agora, mas quando acabou o Wenger, acabou o Ozil, um, e ele faz 96 entre gols e assistências, assistência, 60 assistências, 36 gols em 177 jogos. Um, e isto contando com as competições europeias. Eu, a FA Cup, não fiz essa, não fiz essa comparação. Um, e outra coisa que eu gostava de dizer do Ozil, e que vai também sobre aquela coisa do One Season Wonder, é que, um, e vou fazer uma comparação, e a gente depois eventualmente está a falar disso, comparamos o Smith-Rowe com o De Bruyne, também podemos comparar o Smith-Rowe com, com o Ozil, que o Ozil foi o segundo jogador mais rápido da história da Premier League a chegar às 50 assistências, o primeiro foi o, foi o De Bruyne, por longe, o Ozil bateu esse recorde do Cantona, A, do, do Bergkamp. Repara, o Ozil, um, nas cinco épocas do Wenger, o, o, o espaço-chave, aqueles espaços para gol, né, que eles analisam, o Ozil teve um mínimo de 3 e um máximo de 4.2 por jogo. Eu ainda ontem vi um post... Um, do miúdo, e mais uma vez eu gosto muito do miúdo, eu vi um post do miúdo a dizer que ele ontem fez 4, agora imagina fazer, e, e a dizer isto como uma cena boa e é uma cena boa, agora imagina fazer uma época toda, com uma média de 4.2 passos para golo uh, isto foi na época 13-14 foi na época que ele fez 19 assistências e o mínimo que ele fez foi 3, 2.9 penso eu, que passos para game um, o Smith-Rowe, por exemplo, neste momento tem 2 que passos para game, é o melhor do Arsenal com dois equipasses para game, também só tem cinco jogos e a gente vai ver como é que esses números vão evoluir. Uh, o Ozil, o mínimo que fez nas cinco épocas de Wenger foi 2.9 e o máximo foi 4.2. Portanto, eu acho que fecha-se uma era, acho que foi um jogador fabuloso. Uh, os números da carreira dele são uma coisa assim, astronómica, 260 assistências ou o que é. Fecha-se uma era do Ozil um, e, 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 e eu lembro-me do Ozil pelas cinco épocas do Wenger. A última coisa que eu queria dizer é que o Ozil um, começou no Arsenal e o meio-campo que ele tinha ao lado dele era o Ramsey, o Wilshere, o, 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 o Little Mozart, o Cazorla. Nós sempre tivemos um problema de número seis, mas ele tinha também o... o, o aquele gajo que depois foi para o Valência. O tinha O, o Coquelin e o Flamini. E o Ozil, quando acabou os anos de Wenger, estava a jogar ao lado do Chaka, do El Neni, portanto não é a mesma merda. Um, portanto, um, acho que, mais uma vez, fecha-se uma era, uh, ele está, julgo que há quatro ou cinco jogadores do Arsenal, todos eles, norm- nomes gigantes, que ganharam quatro FA Cups, entre eles o Osil. Um, penso que os outros é Paul Merson, é assim, Tony Adams, merdas assim do género, e pronto, eu desejo de toda a sorte do mundo, um, tenho pena que ele tenha saído misturado em ódio, em quesilhas, em parteticos, mas pronto, foi, foi o que foi. E eu fico muito agradecido uh, pelos tempos dele, eu não sou contabilista, só ganhava 350 mil é porque merecia, e, uh, e gostava só de, ter, de pôr os números, que, uh, uh, falar dos números, porque sempre ouvia aquela coisa de, ah, o deu aquela época das, no, das novas assistências e depois não fez mais nada.
1: Muito bem, mestre, um... Como é que analisas estes sete anos e meio de Ozil no Arsenal e que memórias é que o Ozil te deixa?
0: É, o Ozil é o estilo de jogador que eu gosto e acho que é um jogador Arsenal, é um jogador de qualidade técnica, de qualidade de passe e nos últimos anos a identidade de, do Arsenal desse tipo de jogadores tem, tem decaído bastante, temos apostado em algum recrutamento que não vai de encontro àquilo que eram esses ideais de técnica pura, de, de qualidade individual e era muito isso que era o, o Arsenal Way, pelo menos do Wenger, era muito isso, era apoiado em jogadores como Casorlas, Rosicky, Fabregas, Nasri, Archavines, uh, Ozil também, o expoente talvez máximo em termos de técnica individual, e criatividade, se calhar mesmo a nível desses jogadores mais recentes dos últimos anos do Wenger. E ah, foi um jogador que acabou por deixar bons números, acabou por deixar boas memórias, muitas vezes criticado injustamente em termos daquilo que era o rendimento dele campo. Eu acho que as pessoas tinham a noção de que ele tinha que, que correr para trás e que tinha que fazer isto e aquilo. E muitas vezes aquilo que ele tinha que fazer era estar concentrado a criar... Criar, criar oportunidades de gol e isso ele conseguia fazer em todos os jogos e raramente não conseguia fazer só quando a equipa também uh, uh, estava mesmo muito mal ao passar por más fases foi um jogador que dentro de campo sempre produziu uh, aquilo que eram os objetivos houve sempre, aqui como o Vargas falou aquelas quesilhas e agora estes últimos anos que acabam por manchar aquilo que são as boas memórias dos jogos que ele fez acho que estes dois dois últimos anos foram muito... acabaram por denegrir muito aquilo que era a imagem dele dentro de campo e, como se... e nós agora lembramos daquilo que é o fora de campo e não aquilo que é de campo uh, nos últimos dois anos e isso acaba por manchar aquilo que é o lugar dele. Mas acho que é um jogador que se calhar, uh, se tivéssemos mais um ou outro com ele ou os jogadores da qualidade semelhante a ele, podíamos ter ganho um campeonato enquanto ele esteve cá. Uh, mas pronto, uh, isso não se deu eu, muitas vezes não, não por culpa dele não por ele não criar, não por ele não marcar não por ele não servir os colegas mas sim por aquilo que era a equipa à volta dele ah, é aquilo que eu posso dizer é que é uma pena que um jogador desta qualidade acaba assim a carreira no Arsenal sem ter um jogo de despedida, sem ter uma época final em grande ritmo Uh, acho que é uma despedida agridoce, mas eu não tenho nada a apontar ao Ozil naquilo que ele fez dentro de campo. Era um dos jogadores que eu mais gostava de ver e é o estilo de jogador que eu aprecio. Por isso, desejo-lhe tudo, tudo bom nesta fase fina, que vai ser uma fase já final da carreira dele. E, mas eu do Ozil sou um grande admirador e, nunca, e poucas vezes me vão ouvir falar mal dele e poucas vezes me ouviram Mencionar o nome dele sem ser dar, dar elogios por aquilo que ele conseguia trazer para o clube, mesmo quando, quando não era possível não o deixavam ir para dentro de campo.
1: Muito bem, Mateus, que termina esta primeira ronda contigo. Memórias que o te deixa ao fim de sete anos e meio, como é que avalias?
3: Em grande parte eu concordo com o que todo mundo está falando. Não, é? não tem como negar que ele é um vencedor, é? é, que tecnicamente ele era um jogador. É, é, extremamente diferenciado, né? o nível de passe, a dupla que ele fez com o Alexis não, 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 não tem como... Se eu pudesse adicionar uma coisa que ao que o Vargas falou, que talvez ele fosse o único que poderia jogar no, no Invencible, é, eu adicionaria também o Alexis. Tá? Independente da forma que ele saiu, etc, eu estou olhando ele dentro de campo. E acho que a dupla que eles formaram ali por talvez um ano e meio, dois anos, jogando em... em, em em altíssimo nível. Eu realmente não tenho o que falar, acho que dos primeiros quatro, quatro anos e meio do, do Ozil. Né? Depois disso, acho que a idade começou, talvez tenha começado a pesar. né Acho que a Primeira Liga é uma, é uma liga extremamente física. né E acho que o futebol, nas principais ligas, também deu uma mudada e fez com que ele, de certa forma, fosse talvez aparecesse mais os defeitos do Ozil, né? Que era algo que me que de certa forma me incomodava. Nada com relação à parte ofensiva do Ozil, que ele, é, enfim, com todos os números que o, o Vargas trouxe aí, a gente não tem o que discutir. Mas quando quando o futebol é, virou, né? Muito mais um jogo de pressão. Hoje todo mundo joga com linha alta e todo mundo precisa correr para defender. Isso é, mostra uma isso de certa forma trouxe uma fragilidade para gente porque ele era um era um que não corria e nesse jogo de pressão os 10 da linha precisam correr né? mas talvez ele indo para Turquia que seja uma, uma liga menos física a, a técnica dele consiga sobre sair desejo de verdade assim é, boa parte das coisas que eu falei aqui na com relação ao a elas é, é muito mais para apimentar, apimentar o debate, etc. E eu sempre deixei muito claro que que, que as minhas considerações com o Zil não são referente à parte técnica dele, que eu, eu sei o quanto ele é bom. Né? Mas é, eu sempre fui para o clube. O que me interessa é o clube, não é o jogador. Eu sempre fui para o clube. Então, assim, se o Arsenal não conta com ele, eu não posso contar com ele. Então, não adianta eu ficar ficar ah, porque o Zil não joga, ah, porque o Zil não joga. É, então, assim... Para preservar ele, né, para preservar a carreira dele, eu sempre contei ele, ele com ele. Eu sempre não, não contei com ele, a partir do momento que o clube deixou claro que ele não jogasse. Mas não tem como negar, é um vencedor, ganhou quatro FA Cups, né, talvez ali junto com o Alex sejam os dois maiores jogadores do, da, da era do Emirates. Né, então, desejo tudo de melhor para ele. Tudo de melhor mesmo. Assim, é, 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 talvez o nosso ambiente fique mais leve então eu, eu preciso, a gente precisa também tirar é, é, lições positivas disso aí para a gente o Arsenal ele fora do Arsenal eu desejo tudo de melhor para ele né? ele seja que ele seja muito feliz mas eu preciso esquecer o Ozil e eu preciso me concentrar no Arsenal que é o que me interessa né? então se for melhor com o Arsenal a saída dele boa sorte
1: muito bem um... Eu tinha aqui, tu agora fizeste essa referência um, que talvez ele tenha sido o melhor da, da era Emirates. O Vargas também tinha uh, falado há pouco que se calhar ele seria o único que entraria, entraria ali na, nos invencíveis. Mestre, então a ti pergunto-te um, nestes sete anos e meio um, apesar de ele ter sido o mais bem pago da história, em algum momento ele foi o melhor do clube? Isto quando sabemos que ele jogou com, com outros nomes como Cazorla, como Alexis... Uh, Obama Young, consideras que ele foi o melhor pelo menos da era Emirates achas que ele pode sair do clube como alguém perguntou no Twitter como uma lenda do
0: clube não como uma lenda no clube não... porque não ele acaba por apanhar aqui uma era em que as nossas conquistas acabam por ser uma FA Cup, não há conquista europeia Mesmo que fosse uma Europa League, o o, que quer que fosse, não há conquista europeia, não há conquista da Liga. E os troféus é que fazem as lendas. Ou ou, ou, ou ele era o jogador com mais jogos pelo clube, ou era o gajo com, com mais anos, com mais títulos. Ou seja, ele acaba por ser um jogador que marca os últimos anos do Arsenal. Pelo bom e pelo mal, acaba por ser um jogador que, por vezes, quase o nome dele começou a ser começou a ser maior que o clube e isso começou a denegrir até o arsenal quando ele, o nome dele e a marca dele começou quase a ser superior ao arsenal nos últimos anos e isso tem sido mal para o clube e agora quando o término desta ligação é boa acaba por ser boa para o clube uh, desassociar-se aquilo que é que é Ozil dos últimos anos por culpa do clube por culpa dele isso não interessa mas o que interessa é que é que a imagem dele e a marca dele estava a ser estava a denegrir o clube nos últimos anos E isso acaba por manchar aquilo que é o legado dele, mas eu não posso considerar ele como uma lenda do clube. Considero ele um jogador excelente que passou pelo clube e dos melhores que que passou pelo clube, mas não posso considerar que seja uma lenda do clube porque não tem tem os títulos para o fazer e depois estes últimos dois anos foram foram muito pejorativos para para a imagem dele.
1: Vargas, hum, como diz o mestre, este este mau período no clube, né? nesta fase final da carreira no Arsenal um, achas que pode uh, apesar de, de tu ter até colocado aí ao nível dos invisíveis achas que lhe pode tirar o estatuto de lenda? Não
2: eu não concordo com essa parte mas concordo com o mestre quando ele diz que quem faz as lendas são os troféus e quatro é FA Cups não, é? não é bem o suficiente para fazer aquela lenda tipo faz meio uma estátua à porta do estádio né? Um, acho que o Ozil foi e o Alexis também porque não diz ele foram atraiçoados pela mediocridade da equipa ou pela falta de, 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 daquele extra daquele danoninho, daquele goleador ou daquele defesa central ou daquele, uh, dependendo da época faltou sempre ali, em qualquer época faltou qualquer coisa, ele, ele chegou foi quarto, depois foi terceiro, depois foi segundo depois tchau, caput. a seguir aquele segundo lugar o declínio do Arsenal começa a seguir aquele segundo lugar na época de 2015-16 quando uh, no, a meio uh, Portanto, em dezembro, antes dessa época começar, uh, entrou o El Neni para o campo e depois, a partir daí, entrou Shaka, o Chaka, o Holding e o Mustafi. Isso aí, a partir daí, foi sempre a descer. Foda-se, tens agora o Partey... Mas tens o... começa aí também o declínio do Ozil no, no, no Arsenal. É pá. Todos nós aqui adoramos o Casor, adoramos o Ramsey, ou gostamos muito do e o Little Mozart, o, o, o Will quando não estava alucinado. Foda-se, não tem nada a ver jogar ao lado destes gajos, ou jogar com o Chaka de um lado e o El do outro. Nem sei quantas vezes foi feita esta tripla, né? Até porque depois aqueles jogadores que entraram para o meio campo foram todos despachados pelo Arteta. Os Guandosis, os Torreiras, a coisa ainda carburou mais ou menos um bocadinho no ano passado, mas epá, não tem nada a ver, né? tem nada a ver. Jogar ao lado de Cazorla e Ramsey, o meio-campo Casorla, Ramsey e Ozil, e metes Ozil e qualquer um dos de hoje, pá. Cazorla e Ramsey é capaz de se ser um exagero, pois ninguém defende. Mas pronto, mas ah, ah, acho que sim, acho que tu, repara, isto para mim é muito muito ah, ah, pragmático nisto. Os jogadores que entraram em 15-16, também entrou lá o japonês e tudo, os jogadores que entraram em 15-16 estão cá há cinco anos, nunca foram top four. E não foram top 4 for por uma razão simples, porque eles não têm qualidade para ser top 4. E a minha preocupação, mas isto já vai um bocado para além do Ozil, mas a minha preocupação é que hoje, ainda nos 11 que nós apresentamos, ainda temos vários desses. Tens o Elneny, tens o Chaka tens o Holding. Um, o Mustafi já não joga, está, está quase a sair. Um, é por alguma razão, quer dizer. Agora, um, isso afetou o rendimento do Ozil, foi só isso? Talvez não, talvez como o Mateus diz a idade. Talvez, e eu acho que ele quando sai e faz aquele elogio ao Smith-Rowe, que diz o miúdo está a provar que o 10 ainda uh, existe, uh, pode existir no futebol moderno, acho que aquilo é uma espécie de boca o Arteta, porque, uh, na verdade, verdade seja dito, o Arteta agora até, até começar a jogar o Smith-Rowe não usava um 10. Uh, e acho que talvez tenha sido por isso que ele foi afastado pelo Arteta, talvez o Emery pensasse igual, este 4-3-3, como é que se faz um 4-3-3 com um 10, e depois o Arteta tem muito aquela mentalidade de defender primeiro para atacar depois. Um, mas para responder à tua pergunta... O Ozil não, não foi uma verdadeira lenda do clube porque ele é uma lenda do clube em estatísticas individuais e o futebol é um desporto coletivo, né? Ele é o segundo jogador com mais assistências na história da Premier Liga, etc. Tem uma série de estatísticas individuais que são brutais. Mas o futebol é um desporto coletivo, pá, e, e faltou-lhe, faltou-lhe Canecos. Concordo com, com, uh, com o mestre nisso. Na parte do, da polémica, polémica, ele sempre foi profissional, pelo menos... Houve ali aquelas bocas no Twitter ou no, no Instagram, mas ele sempre foi muito profissional, sempre apareceu, não apareceu gordo para treinar, sempre treinou, não, não era convocado, mas manteve esse, esse profissionalismo, portanto, eu não tenho nada a apontar.
1: Muito bem. Mateus, um, para ti, quando é que achas que uh, começa a fase descendente do asilo no clube? Isso é verdade que ele, quando chega, um, até tem números impressionantes e... O próprio Vargas já os referiu aqui. Achas que é a saída do venguer que faz com que comece o declínio? Ou é as contratações ainda do período de Wenger que fazem com que ele comece esse período de declínio?
3: Tá, vou poder só falar algumas coisas. O... Só uma pequena correção, Vargas eu entendi errado. Quem tirou o e em Rosic e Casola não foi o Arteta?
2: Não, não, eu não quis dizer isso. Desculpa, deve-me ter explicado ah. mal. Eu estou a dizer, o... quando eu disse que o Arteta queimou alguns jogadores... Que podiam potencialmente ser bons parceiros para os. Eu estou a falar do Torreira, porque eu sou ad- admirador sim, do Torreira, é. o Torreira e o e não estou a falar desses. O Ramsay, é o, o Wilshire, eles desapareceram, foram desaparecidos. O caso de tinha muitas lesões, é uma coisa compreensível. Mas é diferente, né? é diferente jogar com eles e jogar com o membro de hoje.
3: Sim, sim, sim. Mas eu tenho outra visão com relação a isso, mas sem dúvida jogar com pessoas melhores é, facilita, não é? É, mas eu tenho eu, eu, eu tenho a visão de que quem é realmente bom, não estou questionando o Brasil tá? é, poderia aparecer ainda mais em situações como essa tá? é, é só um, uma visão um pouco diferente. Eu já respondo a pergunta que fizeste. Só com relação ao é Legend ou não é Legend. Aí chega, não, tem que ter títulos. Então vocês estão me dizendo, atenção, que o Pascal Cigan que o Gravante antes, está. Aqui. antes de continuar. Deixa eu Badlands, isso. Oh. Boys, são legends e o Ozil não.
2: Não, não, não é.
3: São Eu sei.
2: E não vou falar pelo mestre, mas eu, eu eu não disse que tinha que só ter títulos. Eu acho que tem que ser um grande jogador numa época de grandes títulos. Foi isso que eu quis dizer.
3: Bom, eu para mim não, não sei se ele é um legend, mas o, o que eu estou querendo dizer é que são vários conceitos, e acho que o título é um deles. A gente precisa também deslocar uma coisa importante. Nós estávamos, acho que há uma década sem título quando a gente ganhou o UFA Cup. Foi? O último
1: troféu tinha sido, acho que mesmo o
3: troféu de divisão. Não, acho que a gente ganhou o Cup, acho que 4 ou 5. Se eu não estou enganado. 5, 6, é, a, a Cup acho que Alguma coisa assim, não é? Mas 5, era quase uma década sem ganhar. Tá? Então, a gente precisa olhar esse contexto também, entendeu? Então, assim, o que eu vou falar vai ser um absurdo, mas é só para tentar colocar em perspectiva. Talvez se nem o Messi tivesse lá naquela época, teria ganhado uma Premier League com a gente. Porque ele não, ele não teria as pessoas do lado, como ele tem no Barcelona. Né? Tudo bem que o Messi é um ET, etc. Enfim, eu concordo com tudo isso aí. Né? Mas vai voltar com o que a gente acabou de falar. Jogar com as pessoas foda do lado é muito mais fácil do que estar sozinho. Né? E nem por isso, talvez, tivesse feito ele... É, menos lenda do que ele é, então não, não sei, a gente precisa achar uma equação, né é? é uma coisa extremamente subjetiva, não tem, não, não, não é um negócio objetivo, tá? Então, é, mas eu queria deixar esse, esse, esse pormenor assim, para lá. Não é só o título também, né? A gente precisa olhar o protagonismo, a gente precisa olhar um monte de coisa. Né? Eu acho que, eu acho que, tirando a questão dos, dos títulos, acho que o Ozil é, é, entregou muita coisa, ele colocou a gente em outro patamar em nível de marketing, né? ele abriu mercados para o Arsenal onde o Arsenal não tinha, é, dentro de campo, ele quebrou recordes atrás de recordes. Né? Então, não sei, não sei, eu, eu, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas não é um negócio objetivo. Depois que eu foi a tua pergunta, né?
1: era essa se, se... Quando, é que ele, quando é que começou a decadência dele se foi com, com a saída do ou se foi eu, ele... eu acho que
3: ainda com o Wenger ele, ele parou de entregar tudo aquilo que ele estava entregando entendeu ainda assim eram, eram bons números mas não eram não é talvez não sejam números é, é, como as sei lá as três ou quatro primeiras temporadas dele né eu acho que o ponto chave para mim né talvez seja a mudança do futebol para ter um futebol muito mais é, 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 de pressão, e aí ele não contribui tanto né? principalmente pelo fato do Arsenal não ser nos grandes jogos um time que domina é um time dominado então quando você é um time dominado o Ozil faz, claro ele pode ser, ao mesmo tempo que ele pode ser aquele cérebro que que consegue achar o caminho do gol né ele a gente basicamente joga com menos um porque ele não ajuda tão defensivamente assim. É só olhar, assim, na minha visão, o Smith-Rowe, por exemplo, é, contribui muito mais defensivamente, é só você ver ele correndo para um lado, para o outro, desarmando, você vê ele na cabeça da área, é, ajudando a marcar, o, o, você vê o, o, o Ozil é, é basicamente cercando ali, ele basicamente cerca, dá um bote de vez em quando para fingir que está fazendo alguma coisa, não é a dele, não é a dele. Então, assim, para mim, foi essa mudança, assim, o futebol se tornou muito mais de pressão e aí você começa a ponderar, fala assim, legal, nos grandes jogos que você tem é dominado, é, a gente está jogando com menos um. E será que é, 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 será que é por aí? Né? Será que, 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 que um 10, nesse, nesse estilão clássico, onde só colabora ofensivamente, basicamente, só colabora ofensivamente, ele vai, vai me ser útil? Então, acho que passa por aí, né? Mas assim, eu não consigo te dizer assim, ah, foi temporada 17/18. Não, 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 consigo te dizer exatamente em que momento.
1: Uhum.
0: Mestre, um... acho que também acaba por ser e como o Wenger e o Wenger pronto, eu ouvi o libertador do Wenger e ele fala um bocadinho sobre sobre as metodologias dele. E pronto, o Wenger, o que ele gostava era de expressar aquilo, naquilo que o jogador era bom, em vez de tentar jogadores mais equilibrados, claro que tens de, tens de ter alguns jogadores mais equilibrados, ou seja, medianos em tudo na equipa para equilibrar, mas o que ele gostava era de potencializar aquilo que era o teu melhor, não é? Tu, Ronaldo, é o melhor a marcar golos, vamos-te meter onde tu, onde tu vais conseguir ter oportunidades para, para te evidenciar, não vamos pôr o Ronaldo a correr para trás, o Ronaldo a correr para trás não nos vai ajudar, não interessa e o Wenger acreditava muito nisso em potencializar os jogadores naquilo que eles realmente era a característica mais forte deles e depois garantir que o jogo era feito de uma maneira para que esses jogadores que eram incríveis a driblar que eram incríveis a achar espaços que eram incríveis a rematar tivessem a maior a maior probabilidade de sucesso naquilo que eles eram bons e esse shift acaba por acontecer com, com o Emery com o Arteta são jogadores são jogadores não são são treinadores que têm ideias já não têm essa mesma mentalidade do Wenger, procuram jogadores mais equilibrados, por isso é que nós temos alguns jogadores no plantel que não são excecionais e acabam por ser jogadores medianos a fazer muita coisa, mas não são excepcionais. E tanto o Emery como o Arteta acabam por gostar mais desse tipo de jogador que é um jogador equilibrado, um jogador mediano, que é muito bom a fazer muitas coisas, ou é bom a fazer muitas coisas, mas não é muito bom numa característica especial. E depois, aquilo que o Wenger também fala, mesmo sobre o Osilo, é que o auxílio era um artista, e o artista necessita de ser apoiado, necessita de ter um ambiente para nutrir aquilo que é a capacidade artística dele, e que o Wenger tentava, pelo menos a relação que ele tinha com o auxílio, era um bocadinho mais nessa do mentor e do artista, ou seja, garantir que ele estava bem, dar-lhe um, dar-lhe um abraço, assim, estou a dizer dar-lhe um abraço, mas é dar um apoio especial ao auxílio, para garantir que ele tinha todas as capacidades, estava num bom mood para depois produzir dentro de campo. Ou seja, a relação era um bocadinho diferente, era uma relação de quase promotor com o artista e depois essa relação que o Ozil tinha com o Wenger, nunca, conseguiu, nunca acaba por nunca conseguir ter com o Emery e com o Arteta. O Arteta também chegou um bocadinho, tentou meter aqui o Iron Fist e acabou por também criar aqui outros... Outros, outro um balanço diferente ou um mood diferente na equipa e o Ozil provavelmente também não conseguiu adaptar-se com esta nova realidade com estes novos treinadores, porque o também estava habituado a, essa, a esse promotor o Wenger como sendo o promotor da, da obra dele, da criatividade dele e o Wenger depois no livro também fala um bocadinho dessa relação que ele tinha com o Osil e com a potencializar aquilo que os jogadores realmente, as características superiores daqueles jogadores e jogar meter a equipa a jogar para que aqueles jogadores conseguissem ter a maior influência
3: dentro do campo. Hum, mas... só, só, só um comentário sobre isso aí. Sim, isso, é, isso é tudo lindo o que o Wenger falou. É lindo, assim, eu quase choro. <risos> Porque eu quero dizer o seguinte, eu não posso ensinar vocês a como conquistar Gisele Bündchen se eu nunca conquistei Gisele Bündchen. Certo? Aonde eu quero chegar? O Wenger não treinou na era do futebol pressão. Ele não treinou, Ele não foi treinador. Então, assim, é muito fácil falar na era do tic-tac onde a gente se podia jogar que era o que ele podia fazer então assim, talvez toda essa filosofia dele não se aplique no futebol pressão porque ele pode falar tudo isso, é tudo muito bonito não é? eu concordo integralmente mas a gente precisa deslocar um pouquinho no tempo
0: entendeu? essa é a minha sim, visão sim, 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 e eu ia dizer que concordo que o futebol modificou e por isso é que nós também começamos a perder aquela não, porque as outras equipas também começaram a jogar outro estilo diferente que nós não conseguíamos Exatamente, exatamente o meu ponto é exatamente esse
3: na minha visão ele não pode falar uma coisa que ele não vivenciou
0: podia dar certo
3: não sei se ele seria capaz de fazer dar certo ele podia dar certo talvez, mas as probabilidades menores são que não
2: Sim, eu eu concordo e o futebol evoluiu, mas tu tens equipas que têm jogadores que não defendem ou defendem pouco, defendem com os olhos Uns mais que outros, por exemplo, no, no Liverpool, o Salah defende pouquíssimo. O Firmino é muito mais agressivo a defender e até o Mané do que o Salah. Agora, uh, tens que perceber... E o, e, o, e o Ozil, quando foi treinado pelo Mourinho, e acho que há declarações do Mourinho nesse sentido, ele conseguia balançar a coisa. Ele nunca... Porque, repara, se tu tivesse um jogador como o smith Rowe ou como outros jogadores que são jogadores que são de tração atrás também, quando tem que ser, o saque é um bom exemplo, que é um extremo, um extremo direito, que é onde ele joga melhor, mas é um jogador que defende muito. Vais desgastar mais o jogador. E depois repara numa coisa, tu estás com 23 golos esta época, estás uh, uh, na média, se a média se confirmasse, para fazer 46 golos na Premier League. Isso tens que ir para 1980, para ver uma cena tão má. Portanto, pá, acho que tens que balançar. Né? Isto é aquela questão, tapa a cabeça, destapa aos pés. É melhor ter 11 jogadores a defender? É. Mas temos que ter alguma criatividade, porque senão também depois acontece os, os palas e, e, e aqueles jogos em que tu não consegues abrir a outra equipa. Um, pá, lá está. O Madison, por exemplo, do Leicester, que é um jogador que eu adoro, acho que a gente devia comprar, defende. Epá, defende. Ele defende. Ele defende muito mais do que o Osil defendia. É um gajo agressivo. Mas, epá, os jogadores têm que se concentrar também em... E o Arsenal tem que ter 65% de posse de bola em 80% dos jogos. Portanto, a gente também está a falar de uma coisa que... Um, que não deve ser um grande problema nesses 80% dos jogos. Tu queres uh, uh, jogar sem o Ozil no Manchester City fora até percebo, mas para alguns jogos e foi isso que o Leonberto disse, para alguns jogos se tu vais ter 65% a 70% de posse de bola, ter um jogador ali que não defende tanto não devia ser tão complicado
3: Sim, só só um detalhe importante, o Liverpool ele é mais dominante ou dominado? Isso é importante Dominante? Nós não
2: somos
3: Nós
2: não somos não, se tirarmos, nós estamos em é um patamar agora, que é um patamar baixíssimo portanto, há seis ou sete equipas em vez de três ou quatro, há seis ou sete equipas que nos dominam
3: do ah, Wenger já... para cá, cá nós tivemos seis meses de bom de Emery e uns quatro de Arteta só, o resto tudo a gente é basicamente dominado ou se a gente ou, ou, e quando a gente domina e quando a gente domina, a gente não é, gente não é efetivo
2: nós tivemos 65% de posse de bola, foi isso? Deixa eu lá ver aqui na cábula. Contra okay. o Palace. foi okay. 65% de posse de bola. É assim, dominar. Talvez estejamos a falar de conceitos diferentes. Quando tu tens 65% de posse de bola, não estás a dominar. Mas tens 65% de posse bola. Agora, se estás a criar ou não estás a criar, mas o Palace, por exemplo, foi inofensivo contra nós. Eu estou só a ver o exemplo mais perto, podemos ver outros. Tivemos 67% de posse de bola. Eles foram inofensivos, a gente não teve. É. e no entanto esquece o Ozil mas não, não, não fazia jeito ter ali um, 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 um criativo que não defenda tanto ou faz mais jeito ter o Smith Rowe a recuperar, ou outro a recuperar bolas cá atrás e depois a desgastar-se para ir para o ataque tu tens 67% de posse de bola não
3: é? Sim, assim como eu falei, é claro que o Ozil ia nos acrescentar tecnicamente eu, nunca, eu comecei minhas falas aqui falando disso eu tenho sei disso só que eu acho que o futebol mudou e eu acho que ele é menos útil nesse momento e aí chega um momento que talvez ele não ele não colabore como deveria colaborar então a minha relação com o Wenger o que eu quis falar é uma relação de, como eu falei cara eu tenho um, um, um apesar de ter sido Wenger hoje sei lá sei lá, uns seis sete anos é, eu tenho uma relação de respeito por aquilo que eu construí, construí pela admiração pelo passado dele né que me deixa culto de ver ele falando um negócio desse. Entendeu? Eu falo assim, cara, para lá, você, tu não vivenciaste isso. Então, se tu não vivenciaste isso, é muito mais que tudo que tu vais falar é teórico. Porque tu não consegue implementar, botar na prática aquilo que tu pensa. Não estou é? não dizendo que não tem vaga para o Osil jogar, não é isso que eu estou dizendo. Não é? Mas ele é muito menos útil hoje. Do que era em 2013, 2014, e eu não tô nem, nem fazendo comparação em termos de números. Tá, ah, ele teve mais assistência, menos assistência. Não é isso. Eu tô falando por causa da mudança do futebol mesmo. Talvez a gente precise de um médio criativo que consiga ser melhor defensivamente. Entendeu? Que eu, eu, percebo, eu, eu, percebo mais.
2: eu percebo que estás a dizer, mas repara, isto o Wenger teve perto do título uma vez perto, quer dizer, subjetivo, que a gente ganhou os dois jogos ao Leicester, mas nunca estivemos perto deles mas vá, segundo lugar, uma vez nos últimos 15 anos, que é o Arsenal e o Vendor, ah, né? e no o ano do...
3: Do... Eu, eu, eu... da temporada que a Dorada Silva quebrou a perna que a gente estava alguns pontos na frente e ah, sim e... Na,
2: frente, na frente no Natal, tudo bem mas a melhor classificação a melhor classificação de sempre
3: desde um do segundo, segundo, na última rodada foi contra o Leicester. Foi, foi esse,
2: Lester. foi esse, foi esse. Nós sofremos, nós fremos, Lester, Mateus, na,
1: sofremos, na época
2: do sofremos 36 gols nessa época, menos do que a época passada e menos do que esta época, vamos sofrer quase certeza, nós não fomos campeões nessa época por falta de qualidade na frente. Portanto, eu percebo o que estás a dizer. O futebol evoluiu e o Wenger não evoluiu. Um, ou não evoluiu como devia mas o Wenger não foi campeão, não foi por falta de, 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 de no ano que teve quase ser campeão, não foi, não foi por causa de, de, do Ozil não defender ou de a defesa ser má, nós tivemos uma boa, um bom registro defensivo, foi ataque foi ataque
3: não, 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 estou de acordo com isso até porque eu falei que ele não, não jogou no futebol pressão, então se ele não jogou no futebol pressão, eu entendo perfeitamente a, 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 a questão do, do, do Wenger, mas enfim toca, toca yeah. a pauta
1: muito bem, mestre, um, esta saída do auxílio, uh, e estamos quase a fechar aqui o tópico auxílio, que já vai mais de metade do podcast, um, esta saída do auxílio um, é uma saída que se junta a outras que podem ter sido mais ou menos dolorosas. para ti gostou te mais esta saída do que, por exemplo, o Ramsey ou Kazorla e, e identifica estes três, porque se calhar eram os três mais uh, acarinhados pelos, pelos adeptos. Acho que não acertaste nenhum. Então, <risos> falta aí o Rosic.
0: Não, pá, p- uh, para mim, o que me custou mais na altura foi o Van Persie. Van Persie? Epá,
1: eu não <risos> coloquei o Van Persie pela porque, forma.
0: Assim, porque, isto ele não, porque isto aqui, e mesmo quando, quando foi a, a saída do Sanhá, do Clichy, do, do Nasri. Aí pronto, ok, o City é diferente, o Nazri era dos meus jogadores preferidos, não era o meu jogador preferido quando estava no Arsenal e era um jogador que eu admirava muito, mas pronto, acho que ficou provado até depois que ele tinha qualquer coisa na cabeça que não funcionava bem e por isso é que deixou quase ter carreira depois do passado um, dois anos de estar no City mas o Van Persie foi a mais dolorosa, porque era um jogador de uma qualidade, era o melhor ponta-de-lança da liga, o melhor avançado, em termos técnicos de golos, opá, era, um, era uma coisa ridícula e acaba por ir reforçar o Manchester United e eles acabam por ser campeões muito à conta daquilo que eram os golos dele porque eles de futebol também não jogava muito. Uh, e aí sim, foi a, foi a saída mais dolorosa do que esta, porque esta aqui acaba por ser uma saída dolorosa de um jogador que já não joga há um ano e tal pelo clube, ou joga joga intermitente, de uma data de problemas, de uma data de situações, e acaba por ir por um campeonato que não nos vai fazer diferença, não está a reforçar um rival direto, não está a reforçar nada, é uma despedida já mais do que anunciada, ou nós pelo menos já sabíamos que ele ia embora e acaba por não doer. O que acaba por doer foi a maneira como como a situação foi gerida pelo clube, pelo jogador, pelos agentes, pelos treinadores, aí sim acaba por deixar aqui alguma mágoa, porque acho que o jogador podia ter dado mais ao Arsenal nos últimos anos e podíamos ter tido aqui um jogador que nos podia ter ajudado nestes últimos anos e nós decidimos que que não, que não precisávamos dele ou que não queríamos, ou por razões políticas, por razões pessoais, o que é que fosse. Mas para mim, das últimas despedidas que, que mais me gostou, foi mesmo foi o mesmo vano-paste. E esta aqui já, já é muito anunciada, já estava batida e nós todos tínhamos a certeza que, que ia acontecer.
1: Hum, Vargas, para ti, para além dos três nomes que eu disse, o mestre anunciou aqui mais alguns. Foi a que mais te gostou, das mais que gostou, ou outros nomes que gostaram bem mais?
2: O mestre fazia um bom ponto. O Zil era uma morte anunciada, não é? as tantas, já como diz o ditado nem o pai morre nem a gente almoça né e o Osil foi um bocado isso ah, o Osil andou-se a arrastar durante muito tempo custou-me mais e, e há coisas que eu não perdoo ao Wenger, uma delas é vender o Wenger, parecia ao United, sou incapaz de perdoar, e a outra é não exercer a opção de compra sobre o Fabregas, quando ele voltou para o Chelsea, acho que só aí tens dois títulos né? ah, perdidos ou o, o Fabregas foi chave no Chelsea também uh, e foi campeão lá agora não vou ficar sim? maluco sim. só Qual meter é bolas
0: pode ir à costa
2: é. sim, portanto acho que ele ofereceu dois títulos há du- são duas coisas que eu não perdoo ao Wenger uh, mas há muita coisa no Wenger que eu gosto e o Ozil já há dois anos que estava a ser treinado por uns patetas o Emery é um pateta nunca, nunca treinou ninguém na vida ganhou a Liga Europa, né? Os únicos dois gajos que valorizam a Liga Europa acima da Liga dos Campeões é o Emery e Jorge Jesus. Né? Um, o Emery é um para foi, foi foi para a França um, e, fez, e fez, fez o normal né? E depois foi despedido. E depois veio para o Arsenal e o Arteta, pronto, até agora ganhou o FA Cup, vale isso, mas não, já não tem um, mostrado nada, portanto, a morte já estava anunciada não me custou muito, hum, custou-me bem mais o Van Persie, hum, e custou-me não exercer o direito opção pelo Fabregas. Acho que Fabregas, nesse ano, com o Ozil, hum, ainda no elenco também, hum, podia ter sido podia ter sido uma dupla campeã, mas eu, o Vengar não quis. Pronto.
1: Mateus, de certeza que o Osil não foi aquele que mais gostou que saiu do clube, pelo menos do teu tempo. Claro qual foi. Pois, por isso que eu já estava a dizer de certeza que para ti não foi. Não, foi,
3: não foi o William,
1: foi o William.
3: Não <risos> ah não,
2: esse ainda não saiu, peraí, desculpa.
3: Cara, sem nenhum pingo de confidenciar um negócio aqui, sabe aquela situação da, da primeira namorada quando ela termina e... E, você, e você não aceita, sabe? E, enfim, fica mal, assim, fica de puta, velho. Não sei o que é
0: isso,
3: nós podemos escandalizar. Não sei o que é isso. Você está com Enfim, todo mundo se apaixonou e, e já foi chutado na vida. Não é possível que não tenha acontecido contigo. Estou brincando. Para mim, foi o acho. Mas um, muito disparo. Eu tenho um ódio dele, até hoje, um rancor dele, que é um negócio absurdo. Eu quero. Eu figura de linguagem que eu vou falar, tá? Eu quero ele morto. Ah, puta que pariu, velho. Eu não quero ele no laço, né?
1: Eu, eu então, acho que, que eu, eu queria ir buscar o Fabregas né, neste mês, por empréstimo, mas por qualquer coisa assim. Eu, achei, que... também,
3: eu achei também, mas sabe, aquela situação, essa eu posso falar, que é que tu volta com uma namorada que tu gostou muito, sabe? Então, assim, posso falar e ela, ela provavelmente está escutando porque é a minha esposa hoje. Foi minha <risos> primeira namorada, terminou, ficou dois anos separado, tá? Sei lá quantos anos, sei lá, 15, 20, sei lá quantos. Então, assim, é mais ou menos a, a, a mesma situação, entendeu? Assim, hum, você tá puto, mas. Vem cá, bora, 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 bora fazer um teste. Pode aceitar, entendeu? E aí, pode ser que, 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 que voltasse, entendeu? Mas, se assim, disparado, assim, o Fábio, pra mim, dispara, eu ia chamar muito. Assim, era um negócio. Cara, foi muito. Eu, eu fiquei chateado. Assim, foi um negócio que me, me tocou bastante, assim, a saída do Fábio, pra ser bem sincero, assim, eu não, eu não superei. Van Persen eu fiquei puto, mas eu entendi como um negócio, ele falou o seguinte, na época, só olhar na época, assim, estou aqui para cumprir o último ano de contrato, porém não renovarei, isso não é um problema, ele não é obrigado a renovar, né? se ele foi parar no United, a escolha foi do Arsenal, não foi nem do atleta, ele tinha uma proposta da Juventus também na época, se eu não estou enganado, e aí, só que era financeiramente menor da Juventus, o Arsenal optou por vender ele ao 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 United. né? Então, assim, me me doeu, fiquei chateado também, né? porque eu acho que ele poderia ser... retribuir mais ao clube, ele era um júri-prone, acho que ele estava na primeira temporada na temporada e meia dele, que ele estava realmente entregando as coisas para o clube, e ele fez isso, né? de não querer renovar, apesar de estar completamente no direito dele. Né? Eu consigo entender, assim, foi, foi filha da puta, foi filha da puta, mas dá para entender, entendeu? Diferente do Naja, diferente do Debayor, diferente do Fábricas. Fábricas acertou uma, uma uma renovação de contrato um ano antes de pedir para ir embora. Então assim, ele, ele ganhou várias coisas dentro do Arsenal. Se eu não estou enganado, ele, ele teve umas outras regalias, assim. O que eu vou falar não é bem isso, mas é alguma coisa muito parecida com isso é como se, sei lá, imagina que uma lanchonete do Emirates era da mãe dele. Entendeu? Não levem ao pé da letra o que eu estou falando. Então, assim, ele, ele, ele teve algumas regalias para dar uma inflada no, 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 nos ordenados dele e um ano depois ele falou assim, olha, eu quero sair. Né? Aí teve o episódio de, de, de botar a camisa do Barcelona quando ganhou a Copa. Então, assim, foram coisas que, eu, que, que, que me foram me, me chateando assim, com relação ao com relação ao, ao Fabrício, então, assim, Para mim, disparado. Acima de muito bem.
1: Mateus, para fecharmos este, este assunto asilo, um, que já vai bastante longo, tu, eu vi que tu, acho que foste tu, quando digo que tu digas-se no Brasil, acho que fizeram um post qualquer no Twitter a reclamar com a mensagem de despedida de Mustafi quando ele diz que uh, a equi- para o asilo a equipa não esteve lá quando ele mais precisou. O que é que o Mustafi quer dizer com isto?
3: Não sei. Tem que perguntar para o Mustafa, mas eu imagino que talvez o elenco não tivesse fechado no treinador e falar assim: E aí, o cara não vai jogar? Talvez ele talvez, talvez esteja se referindo a isso. Mas, é, é, poxa, não foi o que fiz. Não sei o que passou na cabeça do Alcísio, mas, é, mas isso foi meio que unânime, viu? Se for ver outras pessoas falando, todo mundo reclamou da forma com que o, com que o Mustafa falou. Foi, foi meio que unânime, assim, ninguém. Ninguém endossou, assim, do, do, dos grandes bloggers, das grandes pessoas que acompanham o Arsenal. Eu, particularmente, não vi ninguém que endossou o que o Mustafi falou. Ficou todo mundo meio, meio chateado com ele, como se ele tivesse jogado a última... a última... tivesse colocado gasolina na fogueira, vai? Sim, mas o Mustafa ele também vai... não tem nada a perder. Não, mas ele tá saindo, ele não tem nada a perder, exatamente. Ele tá saindo. Não vai ser renovado, nem nada. Ele sabe que vai sair. Ele preferiu fazer a média com um amigo dele. No okay. que
1: concluí. Muito bem. Vamos fechar então o assunto. O Zil está fechado. O Ozil acabou neste podcast. Acabou... Enterrado.
3: Aqui morto, eu. Morto, enterrado e... É, sacramentado,
1: certo? É. Morto, enterrado e... E siga para mim que acabou...
3: Ganhamos todos uma hora na vida na semana.
1: <risos> <risos> é verdade. Muito bem. Uh, pá, temos aí mais ou menos 20 minutos ainda de podcast. Vamos... Um, Rapidamente falar aqui então, uh, deste, nestes 20 minutos, dos dois jogos que tivemos esta semana. Uh, empate sem golos contra o Crystal Palace uh, e vitória por 3-0 frente ao Castle, mestre. Um, rapidamente aqui olhando para este jogo Crystal Palace, o que é que pareceu este jogo? Empate sem golos, parece a o Tierney foi obrigado uh, a descansar, uh, parece não, ele foi obrigado a descansar por causa de fadiga muscular, ele até esteve uh, em dúvida Uh, depois para o jogo com o Newcastle teve que fazer um teste à última da hora uh, é sinal que para além da tua análise deste jogo que vamos precisar de, de outra opção para aquele setor ainda para mais quando a solução que foi apresentada que foi o Maitland Niles foi um autêntico desastre principalmente naquela primeira parte até que parece que há uma altura em que o pessoal decidiu não, não vamos meter uma bola mais no Niles que isto não está a dar cada bola que ele recebia era uma bola, uma bola perdida ele teve 11, 12 bolas perdidas só na primeira parte nos primeiros 20 minutos qualquer coisa assim
0: Sim, era claramente o Niles à esquerda teve aqui a audição, ou pelo menos uma oportunidade para... Claro, um gajo tem que que assumir que não é a posição dele. Ele nunca... Já é lateral desde há um, um, dois anos, contra a vontade dele. (risos) E é um jogador que estava a ser adaptado, adaptado, adaptado mas muito daquilo que ele fez não é, é, um... é um... Estás aí, Vargas?
2: Estou, estou. Ah, não, eu não estava é a ver. Desculpa, eu tinha é minimizado. Mal. A gente já fala disso. Continua. <risos>
0: Mas sim, acho que o Niles esteve aqui e acho que a prova disso foi ele não jogar depois no jogo contra o Newcastle, ter jogado o Cedric, acho que isso também acaba por dizer, por dizer muito de onde está o Niles, e é mais uma razão que não percebi é que o Niles não foi não foi vendido quando tivemos uma, uma proposta que até fazia sentido para aquilo que era o nosso papel pós-jogador no plantel, a proposta era bastante até possível para aceitar tudo parte do clube, Uh, mas em relação ao jogo, pá, um Palace que jogou, jogou para o 0-0, totalmente para o 0-0, o Eze e o Townsend foram, eram laterais, estavam a jogar com dois laterais de cada lado, quatro, quatro centrais quase, era uma equipa mesmo só para fechar, e depois para tentar que o Venteca e o Zá conseguissem, conseguissem fazer alguma coisa lá na frente. Faltou-nos alguma frescura física e alguma frescura em termos de pensar um jogo e explorar algum espaço que o adversário às vezes dava quando tentava sair para o contra-ataque, não conseguimos ser rápida a decidir. Pesaram,
1: mestre, pesou. os 120 minutos contra o Newcastle antes para a FA pesaram neste jogo?
0: Claramente parecem ter pesado, mas também faltou alguma artimanha dos nossos jogadores, algum, algum extra que os jogadores não, não entregaram e o Palace, por acaso, esteve num dia em que até conseguiu conseguiu defender bem, fechar bem os passos, e nós estávamos num dia menos e não conseguimos não conseguimos marcar. Mas acaba por ser um, um 0-0, que se fosse para ganhar tinha de ser um, um jogo ganho do nosso lado, mas acaba por acaba se aceitar o, o empate. Mas faltou-nos aqui alguma falta de qualidade, alguma falta de discernimento, Uma, muita, muitos jogadores que não algum cansados estavam a dar toques a mais na bola, e depois acaba por desacelerar aqueles... porque nós tivemos poucas oportunidades para ferir o Crystal Palace em contra-ataque só que notava-se que os jogadores não estavam na sua melhor forma não estavam a tocar demasiado na bola um jogo lento um jogo bastante, bastante fraco até dos dois lados e por isso é que não conseguimos levar de vencido uma equipa do Palace que nem defensivamente esteve bem mas que ofensivamente também não esteve assim grande coisa
1: Vargas, o que é que pareceu um... Este impacto sem golos contra o, o, o Crystal Palace é urgente, uma, uma, uma alternativa ao, ao Tourney, visto a desgraça que foi o Metal Niles. E os 120 minutos contra a Newcastle na FA Cup pesaram?
2: Pesa, pesa, sim, pesa sempre um bocadinho, porque são sempre mais meia hora de jogo, ainda por cima foi 120, 120 minutos. Os últimos 30 foram de alta rotação, porque estava a 0-0, como é, por isso que vai a prolongamento. Mas eu acho que é um bocado redutor. Hum, culpar isto, eu não estou a dizer que estás a culpar o Niles, mas focar isto só do lado... Não, eu não estou a culpar o sim, Niles, mas a primeira mas...
1: parte, que foi completamente desastrosa. Sim.
2: sim, mas o Niles perdeu bolas, o Palace não criou grande coisa. Eu tenho uma teoria, sabes? Eu acho que o Arsenal, cada vez que joga contra equipas que têm algum poder ofensivo, e quer queiras, quer não, Zaha, Benteke e Ayu, não é a mesma coisa que o ataque do Brighton ou o ataque do, do West Brom ou até o ataque do Newcastle. Uh, usar Zaha, o ver até tem o dobro dos, dos golos do nosso melhor marcador, coisa que vá E cada vez que o Arsenal joga contra uma equipa dessas, uh, não cria boi, zero. Se tu fores ver, as, nós temos oito vitórias. Cinco das oito vitórias são com as seis equipas que estão na, na parte de baixo da tabela com cinco delas. Cinco dos seis últimos são cinco vitórias nossas. O outro é o Burnley nós perdemos um zero. E outras duas vitórias é com o Chelsea, que foi desbloqueado com penalti e com livre e é com o United que foi desbloqueado com penalti e depois é o jogo com o West Ham portanto o jogo com o West Ham será uh, será uh, a exceção à regra, portanto eu acho que cada vez que o Arsenal defronta uma equipa que tem algum poder de fogo e por isso é que estamos em décimo, porque há, há 8, 10, 12 equipas que têm poder de fogo na Premier League um, o Southampton, por exemplo, vamos jogar agora tem o Wings, etc. não cria nada o, pela primeira vez, eu não me lembro se calhar já aconteceu outra vez, os highlights no site do Arsenal tiveram as entrevistas após o jogo, porque nós criámos duas coisas o Aubameyang arranjou espaço na, na, na área e rematou a bola vai à figura e o Bellerin remata num ressalto que vem do guarda-redes adversário a bola vai para a entrada e ele remata, ponto nós não criámos mais nada, zero zero, uh, e isso não é só culpa do Niles ou do Tierney o Tierney uh, seria uma boa adição a nível ofensivo porque tem criado muito. Aliás, eu estava a ver os, os jogadores que mais criaram pelo Arsenal nesta época. O primeiro é o smith Rowe que está dois, duas oportunidades médias por jogo, que depois até comparei com as do Ozil. O segundo é o Tierney e o terceiro é o William. O William é o terceiro jogador do Arsenal que, que faz mais passos-chave. E eu acho que contra o Crystal Palace foi... Epá, não há muito a dizer. Aquilo foi uma miséria na primeira parte, foi uma miséria na segunda, foi criar zero. Foi uma, uma merda de jogo, basicamente.
1: Muito bem, Mateus. Um, tens cinco minutos para falar deste jogo com o Crystal Palace, se quiseres, para depois irmos para o jogo com o... Não, não,
3: não, provavelmente. Nem não, precisa de tanto. Talvez, <risos> talvez eu precise para falar um outro negócio aí. Uh, foi uma merda. Acho que não criou porra nenhuma. Não é? um jogo chato, daqueles que... Eu tava falando, assim, quem acompanha um pouco mais o nosso perfil lá no Brasil, eu falei, não se empolguem com o que tem acontecido. Nós, basicamente, batemos em bêbado. Normalmente foi isso. Só que o Crystal Palace não é bem um bêbado. né Talvez seja um que começou a beber tem duas horas, está meio tonto só, né? E mesmo assim, a gente não conseguiu bater no Crystal Palace. Mas, assim, eu acho que um... Tem duas coisas que eu gostaria de falar do jogo. A primeira delas é que o Niles na lateral esquerda, meu Deus do céu, velho. Zero condições dele jogar. Então, assim, até no intervalo eu tinha botado no Twitter essa assim, no Brasil, estou olhando aqui para relembrar mais ou menos o que eu tinha falado na época. Falei assim, pô, tira o Niles, coloca o saco na lateral esquerda e coloca o PP. Ele fez isso. O PP só precisava ser nota três para ter acrescentado mais do que o Niles. Ele conseguiu ser pior que o Niles. Acrescentou porra nenhuma. Se ele tivesse sido nota 3, provavelmente teria feito um gol. Né? Na merda, alguma coisa ali, pode ser que tenha, tenha rolado alguma coisa. Então, o maior retrato desse jogo, para mim, é, é a seguinte estatística. Só um minuto. Deixa eu achar aqui. Sabe quem foi o jogador do Arsenal que mais chutou no gol, que mais criou chance de gol no jogo contra o Palace? O Rob Foi o então, mas isso, para uma coisa.
2: Matheus, oh, Mateus, desculpa lá de te interromper. Tu vês o Arsenal a jogar, e tudo bem, tens agora a exceção da segunda parte com, com o Newcastle. Mas o Arsenal não queria nada. É, bo- o jogo do Arsenal é sempre o mesmo. Bola para as aulas, o ou o Belarino ou o Cédric centra e fé em Deus. E nós temos um gajo na frente que não é um cabeceador nato, quer dizer, o, o Lacazette e mesmo o Obamiang não são cabeceadores, nada. A nossa equipa tem zero ideias. E é verdade o que tu dizes, o Pepe foi uma grande merda contra o Palace, mas o Saka também, quando passou para a defesa esquerda, também ele não rende o mesmo do que rende a extremo-direito. E uh, eu, eu sei que ele jogou ali uns tempos a defesa esquerda, uh, e eu sei que ele próprio disse que se calhar era uma boa ideia, e nós todos achámos que era uma boa ideia passar o Saka para ali. Mas tu estás a tapar a cabeça e a destapar os pés, porque queimaste o Saka Sim. para a segunda parte e meteste Sim. um gajo...
3: Sim, mas não tinha outra solução. Esse é o detalhe. Não tinha, não. Não tinha, não tinha não outra tinha. solução. Era isso. Não é o não é o ideal, mas era uma tentativa de tentar evoluir. né Que onde o PP precisava só ser o nota 3, ele não foi nenhuma nota 3. Tá? Então, assim, é, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com o Arsenal. Tá? A gente não precisa se empolgar muito com os últimos resultados. Eu acho que a gente vai começar uma sequência que é um teste. Né? Vai pegar o Southampton, Manchester United vai começar um negócio mais mais pesado, eu diria e acho que se a gente conseguir passar por isso aí, a gente pode falar assim, bom dá para te respirar e almejar uma Europa League ou alguma coisa nesse sentido então eu penso, eu penso nesse sentido
1: Ok, muito bem um, vamos então, então fechar Posso aqui. falar um negócio antes de entrar no outro jogo?
3: Pode, pode Bom, isso, isso não é com nenhum com vocês tá o que eu vou falar, que fique claro hum. mas vamos lá o futebol é algo extremamente subjetivo. Ele é muito mais subjetivo do que objetivo. Tá? Então, acho que cada um tem sua opinião. Você pode concordar, não discordar, você pode fazer o que você quiser. Não estou aqui para ninguém pegar a minha palavra como verdade. Tá? Ninguém é obrigado a aceitar as coisas que eu falo. Mas, assim, eu não posso e não vou aceitar que uma pessoa que nem debateu que nem, nem tentou expor o seu lado, vá tentar me pegar e me tirar para para comédia em rede social. Eu não vou aceitar isso. Tá? Isso é, é, é inaceitável. Então, se quiser debater, se quiser falar alguma coisa, eu falo principalmente com os blogs do Brasil, né, de, 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 de Arsenal e o cacete. Tá? Se quiser, marca e a gente debate. Não tem problema nenhum. Quer, quer convidar no um podcast? A gente, a gente conversa. Não há problema com relação a isso. Não sou dono da verdade, não sou dono do Arsenal no Brasil, eu não tenho nada com isso. E vou falar um negócio bem sincero. Por mim, eu já teria saído da Arsenal no Brasil e teria ficado exatamente na minha. Porque é um saco gerir as nossas redes sociais. São 12 anos fazendo isso. Eu não ganho para estar fazendo isso. Eu não tenho privilégio nenhum para estar fazendo isso para ficar tendo recebendo hate de internet todo dia. Então, se quiser marcar... Se quiser que eu participe num num, num podcast igual como a gente está fazendo aqui agora, eu não vejo problema nenhum. E para todo mundo, ninguém é obrigado a concordar com o que eu estou falando. Você pode tirar coisas positivas, pode tirar coisas negativas, pode não concordar, desde que a gente seja respeitoso. Só isso.
2: Olha, Ricardo, desculpa lá. Eu... Vou concordar com o Matheus e, e acho que uma coisa que eu tenho a acrescentar a isso é que todos nós temos ideias diferentes e debatemos ideias, acho que temos um, um objetivo comum que é coordenar alguém. Eu tenho um gajo qualquer aí vir aí para me fazer um, uma mudança na velocidade da internet e gostava só de dizer dois minutos, uma coisa, porque eu em princípio vou ter que sair logo a seguir isso. Pode ser? Sim, sim, claro. força. Ok, okay. pronto. Um, primeiro, gostava de falar do Smith O Smith Row, uh, eu acho que nós, nós temos que ser. Não podemos ser fundamentalistas. E eu vou, vou já dizer assim um, o que é que eu quero dizer com isto. Tu não podes dizer pá, e não é só o Smith-Rowe. O Saka não funciona bem a defesa esquerda ou, o Tierney defensivamente tem um bocado a aprender ou, ou o, o Pep está uma grande merda, mas o Pep toda a gente concorda com isso. Ou o Smith-Rowe devia rematar mais. Eu estive a ver as estatísticas. O Smith-Rowe tem três remates em cinco jogos. Eu lembro-me que o Wenger Falava muito do Ozil rematar mais e ter mais oportunidades. E acho que também se aplica ao Smith-Rowe. Ele devia rematar mais, devia arriscar mais. Se calhar uns rematos, não só ele, mas se calhar uns rematos de fora da área contra o Palace. se talvez tivessem criado mais algum perigo. E eu acho que nós devemos poder ser exigentes. E eu sou exigente. Quem joga no Arsenal, no 11 do Arsenal titular, num jogo da Premier League, para mim, está sob escrutínio. Por isso é que eles ganham... Mesmo o Smith-Rowe deve ganhar 50 mil por semana é porque ele está sob escrutínio, ou 20 mil ou 30 mil, e agora vai renovar e merece e provavelmente vai vai ganhar mais. Eu acho que o Smith-Rowe tem uma característica que eu adoro, que é o Smith-Rowe a mexer-se com a bola, faz-me lembrar o Ozil e outros destinados que é o jogador que mexe com a bola sempre com a cabeça no ar. Não é tipo o Chaka que parece estar a progredir com a bola, parece que vai com um andarilho, tem que estar sempre a olhar para a bola, e parece estar sempre com medo, parece que tem sempre aquela sensação que ele vai perder a bola. O Smith-Rowe não, é um gajo que flui, é um gajo que joga muito a bola de primeira, faz-me lembrar um bocadinho o Iniesta. Mas o Smith-Rowe ainda não remata o suficiente à baliza, ainda só fez cinco jogos, e um, temos que dar espaço. E eu sei que, às vezes, parece que não é uh, muito consensual. Mas, eu, na minha opinião, o Arsenal, se quisesse chegar, eu já não acredito, eu não estou tão otimista como o Mateus, eu não acredito que a gente chegue a top 6. Tu olha, estamos a 13 pontos ou 14 do primeiro, mas nós não conseguimos, tínhamos dois jogos em casa contra equipas do fundo da tabela e nem aí conseguimos ganhar. Eu acho que enquanto o Arteta não sair, a coisa não vai encarrilar. E, este ano, talvez uma taça, não sei, mas top 8 no máximo. Um, duvido que a gente consiga ligar a Europa sequer. Mas, eu acho que nós precisamos de um número 10, de um gajo para partilhar o campo com o Smith-Rowe e precisamos dar tempo ao miúdo, porque o miúdo tem bons números ainda, um, mas ele vai ser testado agora, e já nem falo dele ser propenso a lesões, espero que ele não tenha nenhuma lesão, mas ele vai ser testado agora a sério. E quanto mais pressão tu pões nele, se calhar pode ser até um pouco contraproducente. E o mesmo se aplicar a ele, e nós podemos dizer ou devemos poder dizer, pá, o Gabi já não marca o assisto há um ano, sem, sem ser ah, foda-se, és um hater. Ou o Smith Rowe uh, jogou uma grande merda contra o Palace. Jogou, todos jogaram, não foi só ele, todos jogaram uma grande merda contra o Palace. Se tu tens um, uns highlights no arsenal.com que são 30 segundos ou um minuto, man, a, a coisa não carburou bem. Sem, sem, sem ter que ser hater, percebes? No fim do jogo do Palace, uh, e vou só dizer mais isto, no fim do jogo do Palace, não foi aqui, não foram vocês, mas nas redes sociais, um a cada cinco, ou dois, ou três a cada cinco, já foda-se, manda o Aubameyang para o banco. O Aubameyang é o jogador do Arsenal neste momento. É ele e mais dez. Porque ele é um predestinado, porque ele é um homem gol e se ele não está a jogar bem, o treinador tem que o pôr a jogar bem. Se o treinador não põe a jogar bem, o treinador tem que ir com o caralho e tem que vir outro treinador. Porque ele é um predestinado. Tu não podes começar a encostar o que senão qualquer dia, pá, foda-se, estamos fedidos, né? E uma última palavra para o William. O William fez uma grande época o ano passado no Chelsea. E ao contrário do Peter Xé, o William não veio para o Arsenal porque o treinador não o pôs a jogar a final da taça da liga. Foi por isso que o Petra veio para o Arsenal, chateou-se lá com o Mourinho e veio. O William veio para o Arsenal porque o Arsenal deu-lhe três anos de contrato. Ele não é do Arsenal deste pequenino. Mas o William é um bom jogador. E se ele não está a jogar bem, o William é um grande jogador, não é um fenomenal, como o um Aubameyang, não o põe no mesmo patamar, mas se o William não está a jogar bem, tem que se perceber porquê. E tem que se pôr a jogar bem. Não que a gente precise agora de, 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 de outro jogador para o tridente ofensivo para entrar já a titular com o Southampton, acho que o Saka, o Lacazette e o Aubameyang é um bom tridente, mas isso não não dura sempre. O Lacazette tem picos e baixos de forma, o próprio Saka também pode ser em outros lados e nós temos que potenciar potenciar o William, porque o William é um grande jogador. E pronto, eu gostava de dizer isto, é preciso saber não ser fundamentalista, na minha opinião, é preciso saber criticar. E ao contrário de alguns de vocês, que eu sei que cada um tem a sua opinião, eu consigo criticar um jogador e gostar dele na mesma. E eu, para mim, não há, eu não, o Arsenal não é o Arsenal sub-23 e esta merda não é um campo de férias. Está no 11, tem que jogar bem. Se não jogou bem, percebe-se porquê, e a lógica depois tenta-se, estava uh, 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 fora de posição, etc e tal, né? por essa lógica, também o saca não jogava bem a defesa esquerda, ah, e não renove não, não é isso. Mas tem, se, não, se não jogou bem, tem que tentar jogar bem. Isso se, se durante um período largo. Não rende. Tem que sair do 11 e tem que, eventualmente, arranjar melhor. É minha
3: opinião. Okay. Eu, vou, eu, eu vou além, só para complementar o que o, o Vargas está falando. O, o futebol é tão subjetivo que o que tu fala hoje talvez não vale mais amanhã, cara. E as pessoas não conseguem perceber isso. Parece que, que você faz. O costume dizer o seguinte: vou usar outro jogador aí para não dar polêmica. O Chaka é uma merda ou ele está uma merda? Porque tem diferença. Entende? Pode ser isso para qualquer um: Albuamangue é uma merda não, eles estão uma merda né? então as coisas podem mudar e aí as pessoas acham que não porque se eu falei uma coisa 15 dias atrás elas vão ressuscitar uma coisa de dois anos atrás para chegar e assim, ah, mas a tua opinião era essa eu falei, legal, eu mudei, qual é o problema? eu mudei, a pessoa fez com que eu mudasse de opinião Então é, é, esse mundo do, do futebol é muito tóxico nesse sentido, eu não gosto disso
1: é <risos> Exato. Eu e o mestre estamos nestes podcasts, desde o podcast com um, já, já falámos aqui de jogadores que nunca mais acaba, já mandámos pai tiros nos pés que nunca mais acaba. Futebol é assim, não, não, há, não, há, não há hipótese. Relativamente. Então, ao...
0: Houve uma vez que eu fui buscar já não sei, quem era do Iobi. opa quando é que eu fui? Uma... Que eu fui... Não, não digas que você
2: do Nigerian Messi.
0: Não, não tinha sido eu, foi alguém aqui no podcast, já não me lembro quem era, eu fui desencantar ali uns 10 segundos em que eles falavam com o Ayobi, e tinha, não sei quem era, não sei se, já Ai, não me lembro, não. mas acho que não era eu, mas para mandar a... foi para mandar uma piada qualquer e alguém tinha dito que o Ayobi. não pá, acho que no... o e era o... Era, o era o rei da batatada e depois era o que era. Uh, mas sim, isso é o pá. Ah, isto, um gajo pode a coisa boa é um gajo poder mudar de opinião. Se não fica erra... se ficar errado uma vez, agora vou ter que ficar errado para sempre, não? Posso mudar a minha opinião.
2: Exato, e os padrões têm que ser altos, né? porque se a gente quer voltar ao top 4, tem, tem que ter os padrões altos, pá, não? É, e às vezes sinto que há esta coisa de, de pá, nós já caímos neste erro tanta vez, era o Chanogos, os Xanogues, os Walcottes, sei lá, há 50 jogadores que passaram, que subiram o próximo bolador na semana seguinte, foda-se, já não valia nada, vendo o gajo, o Raiobis e outros, mas pronto. Olha, desculpem lá, eu vou ter mesmo que sair. Muito obrigado por este podcast, a gente vê-se no próximo, está bem. Graças. Um abraço para
1: todos. Obrigado. Um o, o, o Vargas teve que sair. Eu, de qualquer forma, deixa aqui a minha opinião. E, e o Smith-Rowe vai ser um assunto que vai dar para falar e falar e falar. Não só o Smith-Rowe, mas, mas o Smith-Rowe será um deles. Eu acho que o Smith-Rowe, a forma como ele entra no Onze, a forma como ele é lançado às esferas. Ele que vem de lesão, ele que fez apenas uns minutos na, na, na Liga Europa e nos 23, uh, eu acho que ele tem estado a responder bastante bem para aquilo que era expectável. Nenhum de nós aqui, e, e acho que posso até falar pelo Vargas, contava que o Smith Rowe entrasse no 11 e apresentasse os números que apresenta E já só falo Premier League, em 5 jogos tem três assistências. Ninguém esperaria, acho que ninguém esperaria isso, e não é só os números que ele apresenta. Que ele apresenta. A forma como ele está em campo, o trabalho que ele faz em campo, está a ser elogiado por toda a gente. Epá, isto significa que ele vai ser uma estrela no futuro? Não sabemos. Deixa bons sinais? deixa é uma coisa que a gente quer, é. O, o saco. o ano passado, também começou assim, e a gente teve, teve o ano passado, há dois anos, já tinha certeza, e, e nós te, tivemos aquela necessidade de o segurar, porque sabíamos que estava ali um, um bom jogador. Se, se o Smith Row continuar assim até ao final da temporada, com, este, com, com a qualidade que apresenta em campo, a somar números, como está a somar, opá, é ótimo para nós. Agora é assim o smith é o um, é um número 10 de exceção, de, 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 de eleição. Não é, claramente, não é. Se a gente, se a gente for buscar o um número 10 de topo, se a gente agora em janeiro for buscar o ao ar, epá, para mim é ótimo, claro que sim, para mim é ótimo. O, 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 o smith vai sentar um ao ar. Não, não vai. a partida, teoricamente, não o irá fazer. Agora, tendo em conta as condições atuais que... que que o plantel se encontra e tendo em conta a forma como ele entrou na equipa e os números que apresenta e a forma como joga eu acho que está a ser excepcional e tem que ser alvo de todos os elogios que estão feitos não quero que, estão, que, estão, que estão a fazer, não quero com isto dizer que ele vai ser o futuro bolador ou que vai ganhar o prémio jovem da Premier League nada disso, estamos longe disso Uh, mas acho que eles têm estado t- excepcional e se temos tido alguma recuperação na tabela e se o nível exibicional da equipa melhorou, muito se deve, não só, mas muito se deve uh, à entrada do Smith-Row no Muito bem, mas isto, Smith-Row, vai dar muito que falar. Para fecharmos o podcast, vamos aqui pá, dar um lâmina rápido ao jogo com com o Newcastle que acabou 3-0, mestre surpreendeu a titularidade do Cédric. Um, e este jogo, como questiona a Inês no nosso Twitter, este jogo serviu para mostrar o Arteta que pode contar com ele.
0: Eu acho que o Cédric teve a sua audição a sério. Claro que não foi com um adversário super poderoso, mas teve a sua, a sua oportunidade, porque não é? O Cédric foi contratado há um ano e aquilo que nós vemos do Cédric é um jogador que está a jogar naqueles jogos em que é o está lá o Cédric está lá eu está lá estás lá tu está lá o Mateus íamos ganhar na mesma porque aqueles jogos da Liga Europa não são nada para para ver quem é que são dá para ver alguns jogadores que têm qualidade e que podem merecer alguns minutos mas não pode ser termo de comparação para os jogos da Premier League O que é certo é que o Cédric, apesar de na primeira parte ter tido ali alguns momentos que se notava alguma falta de confiança em termos de alguns passos, falhou alguns passos, alguns confrontos diretos acabou por não não sair a melhor, mas o que é certo na segunda parte veio um jogador totalmente diferente, assim como a equipa, acaba por ser um dos melhores em campo, acaba por fazer uma assistência numa jogada de, de esforço do esforço individual dele e, de, e também de qualidade e decisão, e acabou por, por merecer a chamada, acabou por dar motivos ao treinador para no próximo jogo o escolher, e o próximo jogo, se ele for titular, certeza que vai ser um jogo muito importante para ele, é um jogo contra o Southampton, uma antiga equipa, de certeza que é um jogo em que a motivação dele, se for outra vez chamado, vai estar ainda mais... Do que, do que teve neste jogo, ou seja, vai estar, vai estar a sua, numa motivação máxima para, para ter a melhor performance possível e por isso eu também neste momento acho que fez o, sufici- o suficiente para ser novamente titular e merecer uma oportunidade porque o Bellerino já jogou muitos jogos pelo clube, já tem muitos anos pelo clube nós sabemos o que é que ele vale, nós sabemos o que é que ele pode dar nós sabemos o que é que ele não dá à equipa o Cédric, temos a consciência do que é que ele pode dar, conhecemos de outros palcos, nós então conhecemos o Cédric bastante bem, mas no Arsenal não conhecemos o Cédric, ele deu agora uma boa resposta, vamos perceber o que é que conseguimos tirar dele, e eu não acredito que ele seja melhor que o a ah, sinceramente, acho que são dois jogadores que podem estar a um nível semelhante, o Cédric não é muito melhor que o Bellerin, mas o Cédric pode ter aqui um momento de forma bastante importante e pode nos trazer coisas para a equipa, que o Bellerino não está a conseguir, uh, conseguir trazer. Em relação ao jogo, a primeira parte tivemos bem, tivemos oportunidades. Não acho que estivéssemos mal. Tivemos oportunidades. O Omeyang teve bastantes lances até de um para um e podia ter sido melhor. O David Luiz cabeceou sozinho na, na área e normalmente não falha um lance daqueles.
1: Falhou dois. Uh, é
0: na segunda parte também. Pois. E teve, tivemos o amanhã a falhar um lance que normalmente não falha. Tivemos outras oportunidades, a equipa estava a conseguir construir algum caudal ofensivo, faltava, faltava meter a bola lá dentro, na segunda parte conseguimos meter a bola lá dentro. Um bom golo, uma jogada de equipa, uma jogada rápida, o Lacazette vem cá atrás, receber, passa para o parteio, o parteiro desbloqueia logo para o Omeiânio, o Omeiânio com espaço num para um, normalmente é muito forte, não tem provado isso nos últimos jogos, mas neste jogo acabou na segunda parte por por compensar aquilo que não fez na primeira ou aquilo que falhou na primeira e a partir daí a equipa começou a ficar muito confiante, todos os jogadores individualmente notou-se que estavam melhores, mais confiantes com a bola, a decidir melhor, até vimos jogadores que normalmente não arriscam começarem a arriscar remates de fora, acabámos o jogo com bastante remate, ou seja, alguns jogadores começaram a ganhar confiança para tentarem alguns lances individuais, isso é positivo, porque nos próximos jogos vamos ter jogos muito mais difíceis e precisamos que os jogadores tenham confiantes e que se, e sintam que são superiores ao adversário. E depois acho que tivemos o... Pá, é tudo positivo deste jogo, temos que levar uma equipa que acaba por acaba, fechamos o jogo por cima do adversário, o Newcastle desiste e nós, e nós tentamos, temos vontade de ir marcar o máximo possível e acaba por ser o, um resultado que nos pode dar algum balanço para neste jogo contra o Southampton voltarmos voltando a vencer.
1: Muito bem. Relativamente ao Cédric, eu concordo plenamente que ele seja o titular no próximo jogo. Até porque encontrou o Southampton também, contra esta equipa. No entanto, eu fiz aqui uma sondagem no Twitter a questionar qual seria a nossa opção. Qual seria a opção de cada um, que que é que as pessoas votavam para ser o lateral direito no próximo jogo? Coloquei Hector Bellerino, Cédric, ou Maitland Niles. 61% 61% ainda assim prefere o Bellerino, 35% o Cédric e apenas 3% o Maitland Niles, como alguém aqui escreveu nos comentários, deve ter sido a avó do Maitland Análise a
0: votar nilo. Sim, ainda... faz, acaba por. E aceita, só pá, eu também a minha opinião é que o, Bele, o, o Cédric não é muito melhor que o Bellerino, nem é melhor que o Bellerino, se calhar o Bellerino até é melhor. Eu neste caso é aproveitar que ele teve uma. respondeu bem no seu Sim. primeiro teste a sério, acaba por responder bem e quer aproveitar o momento do jogador e pô-lo a jogar novamente contra, contra uma equipa que, por acaso, lhe pode dar ainda mais motivação para ter uma ainda melhor performance. Sim. É como tu, o Holding, aqui ninguém acha que o Holding é, é o supra dos centrais ingleses e da Premier League. O que é certo é que o Holding tem tido boas exibições e agora tu vais tirar um jogador que está no seu bom momento, não é? Um jogador que acaba de renovar, tem estado bom, Tem sido o elemento, ou seja, tem tem havido bastantes shifts ali nos parceiros e ele tem sido aquele que tem ficado e nós temos acabado por fazer boas exibições em termos defensivos. Claro que eu não acho que ele seja o melhor central, nem é o melhor central do Arsenal, quanto mais da, da Premier League e do futebol inglês. Só que não é, é difícil. Quando temos de aproveitar o momento que os jogadores estão... E, e cabe ao treinador aproveitar mesmo que às vezes não sejam os melhores aproveitar quando os menos bons ou aqueles que são medianos conseguem ter um bom momento e temos de aproveitar ao máximo esse tipo, esse tipo de momento desses, desses jogadores hum.
1: Mateus, a ideia que eu tenho ah, pelo menos no Brasil é que o, os adeptos do Arsenal no Brasil não são assim grandes fãs do Cédric é, é a impressão que eu tenho não, é, é. Ah, o que é que te parece a ti esta exibição? Parece a ti que ele foi uma exibição que deu para responder ao arte responder só vocês dizer eu estou aqui e podes contar comigo achas que achas que até a opinião dos próprios adeptos no Brasil possa ter mudado qualquer coisa
3: hum, é muito difícil dizer é muito difícil avaliar por um jogo cara. é a minha opinião assim ele pode ter feito um jogo bom mas ter sido só aquele sabe não sei é, 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 não sei se é muito correto fazer uma análise não Cedric seu, é, titular Jogou, jogou bem pô mas vamos lá qual é o qual é o, o comparativo do Cedric aqui hoje é o Belerim em uma fase é isso então assim é, 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 é muito complicado para afirmar um negócio desse assim bem rapidamente agora achei ele mais sólido defensivamente do que o Belerim mas assim a gente costuma dizer que o Belerim é uma avenida no Brasil então assim Percebe? Não é, não é muito difícil ser melhor do que o Belleri defensivamente. Né? Então, assim, eu acho que. que eu, eu talvez eu colocaria ele como uma titular no sábado, porque o jogo da FA Cup e eu já falei minha teoria aqui que eu prefiro que saia e, e a gente foque no que, no, que, no que é necessário, porque a gente não tem condições de, de seguir em três competições ao mesmo tempo. Então, dá essa oportunidade para ele. né Fala assim: vamos lá, joga mais essa aqui. Se você me convencer nessa, pode ser que a gente que a gente lá para a Premier League. A gente consiga é, é, pensar em cedo aqui sede, em sede titular. Entendeu? É, é, eu, eu vejo, eu vejo, eu vejo um pouco por esse lado assim também.
1: Muito bem. Um, aqui o Marco Silva, e para fecharmos o, o podcast, um, disse que um, questiona-se o PP tem a vida cada vez mais complicada, complicada porque claramente o William prefere o William. Se continuar assim, se faz sentido mantê-lo no verão. O que é que vocês acham? Agora que temos lá o Saka, uh, e, e vocês Mateus, na, acho que foram vocês na Arsenal Brasil que até partilharam um tweet interessante que os números do Saka na, na, direita. na, na direita dispararam a nível de gols e assistências para aquilo que, que eram os números na esquerda com mais uma opção com o Ilia, uh, com o Martinelli que pode fazer essa posição também e Obamian, que também pode fazer a vida fica muito complicada para o PP, faz sentido mantê-lo no verão?
3: Cara, eu não sei, véio. pergunta difícil, assim. mas na minha opinião, talvez ele possa ser um... um pode ser um ativo que pode, que pode nos dar o dinheiro necessário para contratar algo que realmente precisa, sabe? Hum. A gente não vai conseguir mais do que a gente pagou nele, mas talvez a gente consiga ali uns 40. Acho que dá para pegar. Se alguém pegar e pagar 40 milhões, eu faço. Assim, eu leva, toma, tá aqui. Embalado de presente, pode levar. Né? E aí, isso aí pode ajudar a gente, ou possibilitar a gente. A pegar um a, a, pegar algum outro jogador que seja realmente mais interessante. Eu acho que a gente tá. Acho que a gente tá bem servido ali pela direita, assim. Dá, dá para. Assim, eu, talvez eu ficasse um pouco mais seguro se o William tivesse entregando aquilo que a gente gostaria que ele entregasse, entendeu?
1: Sim, mas é, está,
3: é tal confiança que o Arteta deposita Sim, sim, sim. Se, se ele estivesse entregando aquilo que, que, que a gente esperasse, que, ele, que a gente espera que ele, que ele, que ele entregasse, é, era muito mais fácil. Chegar e falar assim, ó, manda o Pepe, bora logo fazer dinheiro com ele vamos sair. E mesmo assim, acho que ele é o terceiro entre, entre assistência e gols no, no elenco do Arte, acho que o, o, o Pepe é o terceiro lugar, só perde o casete e o, Bome, o sim. Mas, enfim, t- talvez seja uma saída, se desfazer dele. Hum.
0: Mestre? É, começa a ser um caso complicado. Ele acaba por vir também num negócio de contornos um bocado obscuros. Se calhar, não é se calhar pagámos claramente acima do valor de mercado dele, ou pelo menos o valor que seria, que seria justo. Uh, é um jogador que nota-se que pode criar números e nós vemos que ele tem capacidade para, para ter impacto no jogo e nota se tem qualidade técnica, que consegue fazer as coisas, uh, só que não sei, não sei, há jogadores que não se adaptam, mas normalmente aqueles que são os grandes jogadores adaptam-se em qualquer lado e o PP não não tem conseguido isso, parece que é um jogador que não tem confiança nas suas capacidades, ou parece que nos momentos tem super confiança, e noutros momentos parece que não tem confiança nenhuma, arrematar a baliza tem sido tão complicado, é capaz até de sair de um lance, mas depois parece que remata sem força, parece que não joga com a vontade suficiente, e se é um jogador que não conta para o Emery, teve dificuldades, o Quarteta volta a ter dificuldades, estamos a falar de dois anos de um investimento de 80 milhões que acaba por ter pouca produção dentro de campo, para aquilo que é é o valor, que nós devemos ter sempre que olhar para o valor, Se se ele tivesse tido outro valor, uns 10 milhões, 15 milhões, se calhar a nossa paciência era outra, ou as perspectivas seriam outras, agora sendo um ativo que custou 80 milhões e que parece não entregar, Se calhar, como o Mateus disse, uma proposta de 40, 50 milhões, acho que o Arsenal devia pensar, porque começa a faltar tempo para ele produzir alguma coisa. Eventualmente até pode correr bem, ele até pode ir para outro clube e ser um jogador de caraças, mas o que é certo é que aquilo que ele teve no Arsenal não justifica ser titular, porque há outros jogadores que conseguem entregar mais do que ele em todos os momentos do jogo.
1: Sim, e pode financiar fundos para a contratação
0: de outros. Um jogador clubes. que realmente seja aquilo que o treinador quer ou que o clube Exatamente. precisa e faça a diferença.
1: Exatamente. Uh, muito bem, fechando o jogo então com, com o, o Newcastle rapidamente. Mestre, melhor em campo para ti? Nem te pergunto ah, porquê, eu... só o melhor em campo.
0: <risos> não, eu vou... Contra mim vou falar e vou dar ao Boma Young. acho que depois daquela primeira parte eu tirava mas pronto, por isso que eu não sou treinador e uh, ele acaba de ficar em campo marca dois gols. houve outros jogadores eu gostei muito do Xhaka, opá, a malta não opá, mas eu olhei para o Chaka e gostei muito do jogo dele achei que teve muito bem estava sempre a decidir bem recuperou imensas bolas contra jogadores muito mais rápidos que ele, principalmente contra o Almirou e muitas vezes ganhou no, no, no duelo, ou seja, acho que teve muito bem uh, e o meio-campo talvez dele e o partei claro que o Chaka já, já devia não, não devia estar no Arsenal, mas estando é o que é, quando está bem merece, merece jogar e pode ser uma boa parceria, mas sim o amanhã merece, fez os dois gols e espero que, que faça outros dois no, no próximo jogo, para mim é o melhor em campo
1: Mateus
3: Eu vou Eu vou até como voto de confiança mesmo sabe que, que ele pode de, de desejo que ele volte. Mas assim quem marca dois gols numa partida e é. E é como eu diria? Fundamental para a vitória. Não tem como, como se melhor da partida assim. Mas eu destacaria muito a dupla de meio de campo que é o Parteio e o Chaka. Eu acho que o Chaka. É, ele faz algumas merdas de vez em quando, é verdade. Mas acho que ele tem. Eu, talvez ele esteja vivendo a melhor fase dele no Arsenal agora. Vou ser bem sincero. Hum. Ele tá, ele tá não para não merecer um menor finalmente, tá? Mas é, é, acho que ele foi o jogador que mais recuperou bola cara, no, no jogo certo. ontem. É o, o negócio, o negócio ele, ele tem jogado bem. Acho que acho, talvez a gente tenha encontrado uma, uma, uma boa dupla ali entre Partez e Chaka. Tal, é, talvez seja a, a, a melhor combinação que a gente tenha no elenco atual.
1: Ainda bem que o Vargas está aqui agora, opa.
3: Não, mas... Eu, mais uma vez, não tenho, não, não tenho pretensão de estar certo, assim. É o que eu acho.
0: e não achar, legal. Não acho. É. E essa, a alternativa estamos a falar que é o El Neni e o Ceballos. Sim, é a verdade. Falar, uma coisa é que estás a escolher o Chaco. Tens, um, olha, tenho aqui o Modric, tenho aqui o Casemiro, tenho aqui mais não sei quem, o Croce. Opá, olha, prefiro o Chaco. Não. Agora opções pessoas, é é claro. o Elman e o O Partei é claramente isso. Nós não precisamos de ver, basta, basta, basta ver 5 minutos. Mesmo que não conhecêssemos o jogador, é Sim. óbvio que é o melhor. É óbvio. Por isso, depois a partir daí estamos a escolher o menos pior. E neste momento o Chaka acho que é o menos pior.
1: Sim, um, epá, eu acho que seria fácil um, dar o prémio de Jogo ao amanhã pelos dois golos. Uh, mas vou para o Partey, uh, ele apenas, acho que é apenas o oitavo jogo que ele faz esta temporada, desde que chegou do Atlético, uh, mas mesmo assim chega e mete o chaka a jogar bem ao lado dele, uh, com relativa tranquilidade, é a parte se calhar do, do smithrow, aquele que tem uma liberdade enorme de soltar a bola, pensar rapidamente, sabe o que, sabe o que vai fazer ainda antes de executar, e lá está, é é daquelas contratações que a gente tem que fazer mesmo que não consigamos fazer muitas por janela é daquelas que a gente sabe vamos vamos deixar nota aqui mas sabemos que o o que vai chegar vai entrar direto na equipa e vai fazer logo diferença e o Partey é um um desses jogadores e, e leva para mim o, 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 o prémio de melhor em campo e depois tem aquela assistência sensacional para, para o Aubameyang rematar não, não foi muito com ele pelo menos mandou lá na primeira parte logo uma para as couves mas uh, leva o meu prémio eu fiz, fiz a, questão, a questão do melhor em campo contra o Newcastle no Twitter entre Partey e Saka, Smith-Rowe ou Aubameyang Smith-Rowe ganhou com 44% dos votos Partey ficou em segundo 26 Aubameyang 16 e Saka com um, 14% dos votos muito bem, amigos Fechamos este podcast, já está vai longo, 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 long, long, mas lá está, fechamos. A hora do Osil já não volta. Acabou a hora do Osil, fechou o tópico, fechou o assunto, morto e enterrado. Boa sorte para o Osil lá no Fenerbahçe, um, é o que a gente lhe deseja e agora nós seguimos com a nossa vida aqui no Arsenal. Uh, Mestre Mateus e ao Vargas também que nos está aqui agora, mas muito obrig- obrigado pela vossa presença. Regressamos para a semana quarta-feira, apontem na vossa agenda, depois de jornada dupla com Southampton para a taça no sábado e para o campeonato na terça-feira, estaremos então de regresso na quarta-feira. Já sabem, não deixem de subscrever o canal para ficarem aqui sempre com os nossos diretos, com as notificações dos nossos diretos, e claro, se gostam desses podcasts e querem apoiar este projeto, a nossa plataforma de streams façam-no no Patreon, o link está aí na descrição, patreon.com.br a partir de um dólar e meio por mês podem apoiar este projeto. Mestre Mateus, muito obrigado pela vossa presença, este podcast ficará disponível a partir do final do dia de amanhã no Spotify e então até para a semana up se Arsenal.